0: Så kører bussen igen, og hvis du ikke er interesseret i NFL, jamen så er du hoppet på den forkerte linje. Du har nemlig kurs direkte mod NFL-land i selskab med NFL-showet, der er produceret af Quartop Media og optaget live on tape i samarbejde med Otte fra Danske Spil og tafel. Vi har lagt 2019-sæsonen endegyldigt bag os, så det eneste, vi mangler, før vi sådan for alvor kan koncentrere os om næste sæson, det er en omgang Q&A, hvor vi svarer på nogle mere generelle spørgsmål, og så samler vi også op på nogle af de spørgsmål, som er blevet stillet i løbet af sæsonen, og som vi har skubbet til side. Derudover kan du se frem til skarpe spiltip for Elming, og hvis du er en af de 474, der støtter os på Ja jamen så er du med i lodtrækningen om massive mængder tafelchips, sådan cirka midtvejs i den her udsendelse. Tusind tak! For Tak for jeres støtte, vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp, og tak også, hvis du er en af dem, der har givet os en anmeldelse nogle stjerner, et af de steder, hvor det er muligt, for eksempel i iTunes. Du ved, hvor du finder os, alle de steder, plus på Danmarks største og bedste footballsejl, guldslud.dk og så selvfølgelig også på nflsud.dk Du kan følge showet på Twitter og på Facebook og hvis du liker vores Facebook-side, så er du med i kampen om en NFL-rejse til en værdi af 10.000 kroner. Følg på Twitter på snablag NFLming. Mig kan du følge på Snapchat Thomas Kvartrup. Tak, fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Jeg hedder Thomas Kortrup og her kommer min medvært. Ja, men jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har valgt uh, Rams' fight song, men et eller andet skulle jeg vælge, ikke?
1: Ja, der er, altså... Der er et eller andet dejligt poppet over ja, det det her, mener. Back to, to the
0: 80 the... <laughs> Ja, der kan man da virkelig tale om uh, Super Bowl hangover for, for Rams' vedkommende. Det er spændende at se, hvad de gør i 2020.
1: Ja, altså... Vi talte jo lidt om det i vores forrige podcast omkring uh, hele Todd Gurley-situationen. Fritstiller de ham eller kører de videre med ham... Uh... Er han rask? Er han ikke rask? Kan han ja. spille? Hvad niveau er han på? Et cetera. Så øh, en spændende sæson, de går i møde også. Sean øh, McVay mm. mm. går også en spændende sæson i møde. Altså, det ikke, som har haft en ja, svær ja. 2019-sæson. Ikke? Hvordan kommer det til at se ud i 2020 for ham?
0: Mm. Vil du hvad, hvordan det kommer til at se ud øh, her i 2020 for os? Det at vi skal have en hundsmasse tafeltips, og det skal vi også i den her Linsechips. Jamen ved du hvad? og jeg tænker nu har vi lige fået en bid brød, og jeg har kørt linsechips i, øh, ja, vel efterhånden to uger i træk. Ja. Jeg bliver så tyndt, så tyndt, så tynd, ja. så måske er jeg åben over for noget andet. Okay, jamen spændende, spændende godt. Jeg kigger ned i, i tablettækken her og ser, ja. og ser, hvad vi har. Og
1: den første, jeg trækker op,
0: er <laughs> chili Det var godt nok ærgerligt. No. Det var ærgerligt. Er det, der, der er du. Ja, det er jeg. Du er ikke for tortilla chips. Jo, det tils. er jeg også, men jeg tager chili cheese først. Okay. Er Der er kommet masser af nye unge offensive headcoaches i NFL i de senere år, som for eksempel Sean McVay, Matt LaFleur og Kyle Shanahan. Hvorfor ser vi ikke den samme bølge med defensivt minded headcoaches? Var fodbold bare sjovere i gamle dage? Hvad er forskellen på offside og false starts? Hvornår må spillerne bevæge sig, og hvornår må de ikke? Og hvornår vælger forsvaret egentlig deres spil, før eller efter angrebet stiller op? Spørgsmål er der nok af. Jeg hedder Thomas Porto, og med mig har jeg Klaus Elming. Åh, oh, det er godt det der med swings, ja,
1: En gang imellem, så er det godt lige at holde en pause fra en af de her chip og så vende tilbage til den, for jeg havde faktisk... Jeg vil ikke sige, at jeg har glemt, hvor god den var, men når man så lige får den igen tidligt i t så er den jo bare sensational. Det er den bare.
0: Det er en, den er, og, og den er sikker på vores top fem år. Ja, ja, ja. Det, Den er ja. stensikker. Nå, ved du hvad? der er masser af spørgsmål, og Emling, som sagt, og vi kan bare springe ud i det. Spørg- første spørgsmål her fra William Giorci Elias, øh, der skriver sådan her, med den netop afsluttede sæson nummer 100 er nysgerrig på Elmings holdning til udviklingen i spillet over de seneste 20-30 år. Var det sjovere at se dengang, der var mere skralderbang over det hele, og har udviklingen med mere fokus på beskyttelse af de offensive spil medført, at en essentiel del af spillet er borte?
1: Det kontroversielle svar er naturligvis ja. Mm. Jeg elskede og kom til at elske fodbold i sin tid, for kombinationen af, som jeg også har skrevet i min bog, eller bøger, kombinationen af skønhed og brutalitet. Det brutale aspekt er jo klart noget af det, som har været underholdningen i spillet. Det der med, at du havde nogle gladiatorer, der kørte hinanden midt over, og ofte, jamen, så var det jo fedt, hvis en spiller beliggende. Altså lidt som et knock i en boksekamp. Øh, der er ikke nogen, der ønsker, at en spiller skal komme alvorligt til skade, hvad enten det er med en, en, en knæskade eller et brud, eller som vi har blevet meget, meget opmærksom på i de senere år, hjernerystelser. Mm. Og derfor så er spillet jo også gået derhen, hvor øh, selvfølgelig har hjernerystelser eksisteret i mange, mange år, og vi først nu er blevet opmærksom på, hvor voldsomt det er og hvilke effekter, det kan have på den lange bane. Men der er også sket det med spillerne, at de er blevet større, stærkere, hurtigere, spillet bliver mere voldsomt, og derfor har man simpelthen været nødt til at sætte nogle regler ind for at beskytte det vigtigste øh, aktiv, som NFL har. Øh, gulddrengene, mm. der står nede og skal kaste bolden quarterbacken. Derudover, selvfølgelig, er NFL ud fra Både økonomiske perspektiver, men også øh, helbredsmæssige perspektiver, er nødt til at sætte regler ind, for at sørge for, at hovedet til hoved eller øh, hits til hovedet, øh, øh, bliver taget ud, øh, sådan så, så vi undgår de her hjernerystelser. Men hvis vi ser bort fra alt det, så er det rent underholdningsmæssigt. Der er en af de største aspekter, som jeg elsker ved spille det er først begyndt at se fodbold og spille fodbold. det store skrald. Mm. Det er taget lidt ud af det. Ja. Og det er også derfor, at vi jo stadigvæk, elsker, når det store skrald kommer, og det så er leveret lovligt og perfekt øh, og fedt, og så mm. håber vi selvfølgelig, at den spiller, der bliver ramt, at han på en eller anden måde rejser sig op igen, eller i hvert fald lige efter, han har fået lidt, lidt øh, lugt selv på sidelinjen, at han er klar igen til at spille. Mm.
0: Spørgsmål her fra Jesper Nørgaard. Øh, hvorfor ser vi ikke... Nej, vil du være? nu springer jeg faktisk i det. Øh, spørgsmål her fra Rasmus Kristensen I taler jo hele tiden om, at NFL er en kasteliga, men der er også andre trends, der kommer og går i år. Virkede det for eksempel til, at der kom fornyet fokus på trikspil? Hvor kommer nye trends primært fra? Er det high school og college, eller er det offensive og defensive coaches, der sidder også... Og, og udtænker nye taktikker og strategier. Jeg tænker ikke så meget på enkelte plays, men mere på det strategiske niveau, som for eksempel øh, overgangen til kastespil.
1: Øh, jamen altså, man kan sige, at overgangen til kastespil, det kom jo egentlig dengang, at NFL og AFL øh, blev slået sammen og begyndte at spille Super Bowl, fordi AFL, som var den her liga, der så dagens lys i 1960, de havde meget større fokus på kastespil og havde sat nogle regler ind, der gjorde det nemmere at kaste bolden, og havde jo egentlig ret tidligt opdaget, at øh, tilskuere godt kunne lide, når bolden blev kastet. Og der var NFL stadigvæk en løbeliga. Og efterhånden, som, øh, som øh, AFL vandt indpas, øh, og, og, og pludselig blev en konkurrencedygtig liga, og NFL så gik med, gik med til at spille den her mesterskabskamp, som senere udviklede sig til Super Bowl, der, til, der, der tog de nogle af de her regler til sig. Det var jo også AFL, der opfandt 2-point-conversion. Mm-hmm. Øhm, nu har XFL jo så, som vi talte om i min forrige podcast, opfundet 3 point conversion så man kan få 9 point for et touchdown. Så bliver det interessant at se, om, om NFL de på et eller andet tidspunkt også adopterer den regel. Mm. Men, øh, men mm. på den måde, der, der, var, der var det faktisk AFL, der var med til at, at, at gøre, at, at, øh, at kastespillet blev, blev mere fokus på det. Og efterhånden, som spillet så har udviklet sig igennem årene, så øh, er der kommet mere og mere fokus på kastespillet. Og det må vi især sige, har været i de seneste... 10-15 år. Øh, jeg tænker, at, at, at det har selvfølgelig været kontinuerligt udviklet, og, og selvfølgelig med, med 49ers i 80'erne, hvor de pludselig begyndte at sætte det hele i system. Der skete der nogle ting, og mange hold tog det her West Coast angreb til sig. Og så kom øh, St. Louis Rams i forbindelse med Super Bowl 34, øh, hvor det mandskab, de byggede, og det her Greatest Show on Turf, det var ligesom om, at det var det næste skridt i den retning, at nu, nu kaster vi bolden meget. Der har været nogle run and shoot angreb der har været nogle andre øh, i gennem tiderne, som har været meget fokuseret på kastet, men med det der øh, Mike Marks-angreb, mm. der var det ligesom om, at der blev det næste skridt taget. Nogle af de tendenser, som man ser, de bliver selvfølgelig opfundet i NFL, men mange af de tendenser, man ser, de starter i high school og college, og så bliver de taget videre derfra og kommer ind øh, i NFL. Og ofte, der er det jo faktisk et spørgsmål om, at du har et college eller et high-school-mandskab, som ved, at de ikke er lige så fysisk stærke som modstanderne. Mm. Og så er de nødt til at finde på en anden måde at vinde kampe på. Og så sidder der en innovativ træner og udtænker nogle spilsystemer, øh, Vent det er trikspil, eller det er, det er decideret, lad os sige, øh, den her pistol formation, er jo ikke noget, der er opfundet i NFL. Det er jo noget, der er opfundet i high school, og så taget videre til college, og så videre fra college til, øh, til, til NFL. Og det var simpelthen et spørgsmål om, at der var en head coach, der sagde, jeg ved, jeg har, en, jeg har ikke en offensiv linje, der kan modstå modstandernes defensiv linje. Og så opfinder han nogle spil, og en formation, øh, og en, nærmest en hel playbook, som gør det nemmere for ham at vinde kampe, uden at han behøver at være lige så fysisk stærke som modstanderne. Og det er faktisk den måde, det er sådan, at mange af de her ting de opstår på, at det er ud af en nødvendighed, hvor man siger, det er nødvendigt for os at opfinde noget, der gør det os i stand til at håndtere mm. en eller anden form for det kan være en individuel modstander, eller det kan være et helt hold, at vi er nødt til at håndtere dem på en bedre måde.
0: Jesper Nørgaard spørger, hvorfor ser vi ikke flere? Flips, laterals mellem spillere, det benyttes i reverses og lignende bag line of scrimmage, samt af typer som Mahomes og Lamar nær goalline, men meget sjældent i åbent spil. Kelsey vippede den elegant videre til McCoy mod Lions for et stort gain. Er risikoen for fumbles simpelthen for stor? Er det derfor, vi ikke ser flere af dem? De fleste spillere de bliver coachet, at når du har bolden
1: i hænderne, så gør du ikke noget som helst ved den anden at holde fast i den. Så... Øh da en enkelt gang imellem, så ser man de her pitches og laterals, men altså generelt så bliver spillerne bedt om at
0: holde sig fra det. Det er simpelthen for risikofyldt. Mm. Spørgsmål fra Martin Øvlig Christensen. Der er de seneste par år kommet mange nye unge, offensivt minded headcoaches i NFL, som for eksempel Lafleur, Shanahan, McVay og Kingsbury. Hvorfor ser vi ikke samme tendens med nye unge, defensivt minded headcoaches? Er det, fordi det tager længere tid at udvikle sig som defensiv strategi eller skyldes det, at det PT er offensiv football, der sælger billetter?
1: Nej, det har sådan, set så ikke noget at gøre med, at det er offensiv fodbold, der sælger billetter. Det er et spørgsmål om, at det er sådan, at du, du gerne vil øh, have fat i de her unge offensive genier, som har lavet nogle øh, systemer, apropos det, vi talte om for lige lidt tiden, mm. omkring det her med at opfinde nogle, nogle, øh, nogle nye filosofier, <laughs> nogle nye måder at flytte bolden på, nogle nye formationer, som gør det sværere for modstanderne at, at lave et forsvar, der kan stoppe dig. Jamen, så er det jo faktisk den offensive side af bolden, som, som driver tendensen. Så når du får de her offensive genier ind, og de skaber navn for sig selv i trækkerne så er det dem, du hiver ind til ligesom at sætte en ny tendens for dit mandskab. Skabe nogle nye rammer for den måde, du ønsker at spille fodbold på. Og så er det jo ofte sådan med forsvarerne, at de justerer lidt ligesom de gør i løbet af en kamp. Så gør de det i løbet af en sæson eller over en årrække, så siger jamen, hvad er det præcist, det, at, at, at vi skal gøre her mm-hmm. for at justere. Nu ser det her. RPO, det var meget populært, da Igles da, da vandt Super Bowl, Og det er sådan, altså det eksisterer stadigvæk, men der er begyndt at blive lavet nogle defensive tiltag til at stoppe det. Og, og det er jo helt tiden det, der sker, vi så også, at Wildcat-formationen den kom ind, og så tog den lige i NFL med, med, med storm i en 5-6 uger. Æ, og så havde alle ø, angreb jo mere eller mindre sat noget Wildcat ind, fordi de tænkte, at det kan forsvaret ikke stoppe. Og selvfølgelig så finder forsvaret sådan en måde at stoppe det på. Og så er der hele tiden justeringer, hvor det altid er angrebet, der ligesom sætter tendensen for, hvordan man gør man noget. Æ, og så forsvaret der derefter justerer.
0: Kasper Maes spørger, hold, som søger en ny cheftræner, finder ofte disse blandt andre holds offensive og defensive koordinatorer eller andre assistenter. Hvad en egentlig disse kontraktlige forhold, kan et hold sige nej til, at deres offensive eller defensive koordinator tager imod et job som headcoach et andet sted? Principielt kan de selvfølgelig. Hvis vedkommende er på kontrakt, så kan de naturligvis
1: sige nej. Men for de fleste headcoaches vedkommende, der er det også fedt at have på CV'et, at man har gjort en eller anden defensive coordinator eller special teams coordinator eller running backs coach til headcoach et andet sted. De fleste assisterende coaches har naturligvis også en eller anden form for, for frikøbsklausul, og ikke nødvendigvis frikøb, men bare frit i det tilfælde, at de bliver tilbudt. En, et headcoaching job.
0: Jeg tror nemlig, at der er specielle regler lige præcis for headcoaches, altså hvis det er så meget op i systemet, ja, ja. Som, og så tror jeg jo ikke, at der er nogen klubber, der vil stille sig på baggrund og sige, nej, nej, du kan ikke komme derover på headcoach. Jeg mener, at de kan, de kan låse, hvis det er på samme niveau eller lavere. Ja, ja, det er klart. Hvis det altså, de er på samme niveau, så kan de låse dem. Øh, og jeg tror også, hvis de er på, hvis de er på, øh,
1: på øh, kontrakt, så, så kan de også låse. Men de fleste har den der klausul i, at hvis de bliver tilbudt et headcoaching job, så, 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 så får det naturligvis lov til at gå, øh, og så er det bare Altså, så er det jo bare altså for, de, for de flestes vedkommende, øh, der er det jo den der lidt en chefrolle, hvor man, hvor man på en eller anden måde er stolt over, at man har gjort en, en person så dygtig
0: til øh, sit job, at vedkommende nu bliver tilbudt et head coach-stilling. Spørgsmål her fra Michael Melby vepholm Jeg har fulgt NFL tæt siden 1988, og der er en udvikling, jeg ikke helt kan gennemskue. Det undrer mig, at antallet af personer på sidelinjerne stille og roligt er vokset over tid. Fra at være en række trænere og den medicinske stab, er linjerne nu befolket som til en gennemsnitlig Superliga-kamp. Kan I elaborere på mængden af mennesker på sidelinjen, samt om der eventuelt er begrænsninger på, hvor mange der må stå på sidelinjen?
1: Ja, og derfor, da vi fik det her spørgsmål, så skrev jeg til vores gode ven i Green Bay Packers og spurgte ham øh, nogenlunde på samme måde, øh, til han sagde, at rent faktisk er der færre mennesker på sidelinjen nu, end der plejer at være. Og grunden til det er, at NFL for to år siden øh, sat en stopper for øh, ikke- Football-relaterede folk på sidelinjen Hvor ligesom sagde, vi skal ikke have alle mulige Sponsorer og alt muligt ned på sidelinjen Og så videre, øh, der er en gang imellem En, en rapper eller to, der formaster sig ned på sidelinjen Eller en skuespiller, du ved, der lige skal mænge sig lidt Men generelt i løbet af en kamp Så er der faktisk færre mennesker på sidelinjen nu End der har været tidligere Det er dog en sandhed med modifikationer, fordi de fleste NFL-klubber, de jo har fået flere og flere trænere, så på den måde, der kommer der flere og flere personer inden for organisationen, som står på sidelinjen. Derudover, så er der jo de spillere, som enten er på injured reserve, eller som ikke er udtaget til kampen. Der er 53 spillere i en trup, der er 46, der kommer med til kamp. Så så de her... Spillere, de står så op på, på sidelinjen øh, og, og, og kigger på. Og derudover, så, så skrev øh, Daryl til mig der fra, fra Green Bay, så skrev han, øh, vi har 20 øh, full-time assistant coaches øh, ud over øh, Madler Fleur og undertegnet. Mm. Æh, af de 20, der har vi de 13 på sidelinjen, og de syv sidder i coaches box. Plus, der er fem andre på sidelinjen. Det er øh, Daryl selv, så er det to analytics-folk, øh, og så er det to folk, som arbejder på det, han kalder pass pictures. Og hvis jeg forstår det rigtigt, så er det simpelthen, at der bliver taget billeder af øh, modstandernes forsvar, mm. øh, og for en sags skyld, ens eget forsvar. Øh, og så sidder man simpelthen og analyserer øh, de her forskellige pass kombinationer og ser, hvad for noget, øh, der fungerer. Så, øh, så det, er altså, øh, det er altså alt i alt øh, 13 coaches på sidelinjen plus 5 plus Le Fleur Det er 18, det er 19 Og så øh, er det 19 i alt mm. øh, Coaches øh, Med mere som, som ja. står på sidelinjen
0: Men det er faktisk meget sjovt Fordi jeg har det nøjagtigt Ligesom Michael har det mm. Altså bare ved at sidde og, og kigge på tv Og så øh, ja. huske 10 eller 20 år tilbage ja. Så havde jeg også oplevelsen af At der rent faktisk ja. altså, står massivt mange flere mennesker ja. på sidelinjen ja. end, end dengang
1: Men jeg tror egentlig at Der er flere football på sidelinjen End der var tidligere bare færre Men færre af alt, alt muligt andet
0: sådan. det giver mening. Spørgsmål her fra øh, Christoffer Armstrup, sådan lidt mere øh, generelt spørgsmål i forhold til fodbold og faktisk også i forhold til, til amerikansk øh, sport. Han skriver sådan her, hvorfor er det så vigtigt at finde en vinder i hver kamp? Ved uafgjort, der går de i overtime for at finde en vinder, men kampen kan jo reelt godt ende uafgjort, hvis ingen scorer i overtime. Så hvorfor ikke droppe overtime? Er der en god grund til, at øh, uafgjorte resultater skal minimeres så meget som muligt? Det er meget uamerikansk, at noget kan ende
1: uregjort. Du vil meget gerne have en vinder. Men det sker dog alligevel. Og en taber. Det sker i NFL, og det interessante det er jo, at der er mange spillere, som kommer ind fra college, som jo aldrig nogensinde har været del af en uregjort kamp i nogen som helst sportsgren. Det er jo fysisk umuligt at spille uregjort i basketball, og i baseball, og i øh, football, og i hockey. Du kan ikke spille uregjort i hverken high school eller college. Og der er jo nogle spillere, som kommer ind i NFL, og aldrig har prøvet det. Og så bliver jeg dybt overrasket over, at en kamp kan ende uregjort.
0: Du har jo også set masser af eksempler på, at det er helt tydeligt, at der er nogen af spillerne, der ikke kender reglerne. Ja,
1: jamen, det er der, og, og den, den, den største profil, som jeg lige sådan kan komme i tanke om, det var Donovan McNabb, mm-hmm. den tidlige Eagles quarterback, alle... som, som blev helt forvirret over, at en kamp kunne ende uregjort. But, but what? How? What? <laughs> yeah. øh, så, så det er meget uamerikansk, det her med, at, at noget kan ende uregjort. Øh, men NFL har jo været nødt til at sætte det ind, jo simpelthen også af hensyn til spillernes sikkerhed øh, og, og helbred og det her med, at, at når du har spillet 60 minutter, så skulle du så spille et kvarter ekstra for, og hvis det så stadigvæk var uregjort, så har du spillet 75 minutter, så er du ikke til at spille et ekstra kvarter. Og derfor har de også, også gået det ned til 10 minutter nu, så det, er altså det maksimale en grundspilskamp kan vare. Det er, det er 70 minutter. Og kigger vi igen på, på den her XFL-liga, som, som spiller i øjeblikket, så har de jo så også sat nogle specielle overtime-regler ind, som vi gennemgik i den forrige podcast, mm. hvor,
0: øh, hvor det jo er, igen er umuligt, at noget endnu er Spørgsmål her fra Peter Bjergaard. Jeg har altid undret mig over, hvorfor en coach mister sin challenge, når den er succesfuld. Jeg er naturligvis helt med på, at NFL mere og mere fokuserer på at korte kampene ned så meget som muligt. Jeg synes bare, at når en coach har medhold, og er så dermed for ret i, at dommerne tog fejl, hvorfor kan han så ikke beholde den challenge? Ja, det er så også en, en sandhed med modifikationer, fordi hvis du rammer på din første øh, challenge,
1: så får du lov til at beholde den, og rammer du på din anden challenge, så får du så en tredje. Men det maksimale antal challenges, du kan køre, det er jo så tre. Øh, men mister du den første, så har du kun en tilbage. Og øh, grunden til det, det er jo netop for et, at lige holde coaches fra at lave for mange challenges, og hvis det var sådan, at det lidt, var ligesom i tennis, at du fik lov til at beholde dem, altså, så ville der være et, et, et utal øh, af, af replays. Så på den måde her, der Ja, det er klart, at, at det er selvfølgelig ufedt for en coach at, at løbe tør for, for challenges, men det betyder så også, at hvis han er løbet tør for challenges, så har han challenged et eller andet, som ikke skulle have været og på den måde jo øh, misbrugt noget tid, som, som går ud over tv-seerne og tilskuerne osv. Så, så, øh, så på den måde, der, der er det fair nok. Jeg synes egentlig, at det er cool nok. Nu er der jo sat, nu er der sat de her ekstra regler ind med, at, at øh, der kan, gennem, der kan øh, hvad hedder det, initieres noget replay fra i forbindelse med, øh, med pass og interference. Mm, mm. Og nu så vi heldigvis ikke alt for mange af dem, men det er jo sådan noget, det er jo en potentiel glidebane, at så tager man én regel ind der, og hvornår, hvornår bliver det så pludselig holding, der skal ses igennem. Ja. Og nu sad jeg i går og så Manchester United øh, spille mod Chelsea, mm. og Chelsea scorede to mål, som begge to bliver annulleret via var og jeg var også igennem som jeg tror jeg fortalte i en tidligere udgave af NFL-show jeg var igennem på Radio 4 til en snak omkring var NFL replay og jeg kan da godt se at på den måde som var er i med til at afgøre to kampe, eller to mål i går og med til at afgøre den kamp til Manchester Uniteds fordel fordi de to mål der blev annulleret i går det er jo simpelthen bagateller hvor man vil sige, der, der, der bliver det simpelthen simp- for fint følende. Der bliver, det, der bliver det for elektronisk afgjort, at noget ikke er et mål. Altså to fremragende scoringer af Chelsea, som bliver annulleret via replay. Og det er jo egentlig ikke der, hvor NFL har bevæget sig hen. Ja, vi er enige om, okay, fair nok, han var ikke ind over mållinjen. Der er ikke touchdown, vi tager et nyt play. Mm. Ja, men det er, også en, det er også en anden situation, end at du har nogle mål her, der bliver, der bliver annulleret. Og nu skal det her ikke blive en, 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 en podcast eller et spørgsmål om, om var eller ikke var, men som jeg også sagde, men, det det var, om men, det samme, så, men som jeg sagde det var igennem i Radio 4, var skal finde et niveau, mm. hvor det er, sådan, at det er rimeligt. Og det er jo egentlig der, hvor jeg synes, at NFL har bevæget sig hen, og det er også derfor, at du har de her, det her coaching-system. Rammer du på de to første, får du en tredje, mister du en af dem, så får du ikke en tredje. Så er du derhen på et rimeligt niveau. Og VAR skal også finde sit
0: niveau. Spørgsmål her fra Morten Levisen. Vi bliver lidt på det her med at, at gennemse i spil. Han skrev sådan her i podcasten tilbage i uge 15, der nævnte I, at dommerne ikke burde fløjte spil af, men i stedet lade New York se spillet igennem bagefter. Er der ikke en far for, at dommerne faktisk har set noget konkret? Lad være med at fløjte for tvivlens skyld. Og så er der ikke tilstrækkelige tv-beviser for, at spillet skal kaldes tilbage. At omstødet call eller et no-call, som I foretrækker, kræver jo klare tv-beviser. Vi risikerer jo bare at flytte problematikken. Risikerer vi ikke at underminere meningen med alle disse dommer?
1: Jo, og det står jo øh, fuldstændig skærende kontrast til, til, det, til det, vi lige har talt om, fordi <coughs> her, der, øh, det, det, det vi talte om i dag i 15, det var touchdown, hvor en dommer fløjter, fløjter et spil af, fordi han tror, at en spiller har rørt ved sidelinjen. Øh, og øh, nu, kan, nu kan jeg ikke huske den konkrete situation, hvordan det var, det endte, men, men det ender i hvert fald med, at der ikke er scoring, fordi Åh, oh, kan, kan du huske det? Jeg kan, jeg kan faktisk ikke huske Ej.
0: det. Jeg, jeg, godt sad, jeg kan godt huske, at vi sad og, og talte. Men, men vi havde det op og vinde flere gange i løbet ja, af sæson. Ej, ja,
1: ja. øh, det er lidt irriterende. Øh, men, øh, men, men, men... Altså, for det første, så er dommernes opgave på banen jo blevet undermineret en lille bitte smule allerede i forvejen ved, at der eksisterer replay. Så der, der, der har man jo allerede sagt, okay, altså, der, der er så mange ting på spil her, både hvad angår øh, vundne kampe, øh, adgang til slutspillet, penge for en skyld, at vi var nødt til at, at indføre replay. Man havde replay ind i NFL, og så tog man det ud igen, og så tog man det tilbage ind igen. Og, øh, og nu, nu har man jo så stille og roligt justeret på det, og apropos det her med VAR, så er det også det, der skal ske med VAR, det er, at man skal justere på det, man skal ikke sige, hvor vi lavede var, og så er det sådan her, det er. Man er nødt til at kigge tilbage og så sige, okay, nu justerer vi på det for at få den bedst mulige løsning. Øhm, men den situation, vi talte om der, det var et spørgsmål om, det var, det var omkring et, et, et scoring play, hvor, jeg ligesom sagde, altså, hvor man, bør lade, man, man bør lade spillet udvikle sig, i stedet for at fløjte det af. Og der var jo sager, det kan også være, det er jo de her situationer, omkring nogle fumbles og sådan noget. Øh, netop det her med, at der var nogle fumbles, som blev samlet op, og rationerede af modstanderne, og så har dommerne fløjet af, og så viste det sig, at de ikke skulle have været mm, af. Men mm. det øjeblik, der er fløjtet, så er spillet jo dødt. Øh, så kan du ikke bare sige, vi skulle ikke have fløjtet, der er touchdown. Øh, de situationer, er selvfølgelig en katastrofe, og det er jo netop i de situationer, hvor dommerne skal lade være med at fløjte, og der skal der jo bare stipuleres fra øverste side i fælles dommerstand, at når de her situationer opstår, så skal man lade være med at fløjte, lad spillet udvikle sig, og så kan vi altid gå tilbage og se, var han nede, eller var det en fumble, eller hvad var det?
0: Ugens spiller præsenteres af Tafel. Så er vi nogenlunde halvvejs, så det betyder, at vi skal trække lod om en masse taffelchips, blandt alle jer gode mennesker, der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk, eller via det link, der ligger på nflsøde.dk. Og når vi trækker lod, jamen, så er det jo sådan, at hver fem, du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningen. Elming, du kender proceduren så godt, fordi det er jo dig, der er... Lykkenskudden. The goddess of happiness.
1: Yes. No, jeg stikker lappen ned her, og der er jo et hav af... Hvad var, det, hvad var det, vi spurgte om? Eller var det bare hvad er det, Nå, det er vores ti støtter? Ja. Godt så. Vi spørger ikke om noget som helst. Nej, vi spørger ikke om noget Jamen, så pas du på
0: øh, reglerne, du ved, det er ja, det, ikke mailadresser og sådan
1: noget. Nej, 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 jeg skal nok lade være ham, du ved. Så kommer vi i problemer jo. Præcis, præcis, så kommer forbrugere måske man efter os. Øh, jeg kan se, at ham her, han hedder Albregsen til efternavn, og han hedder Jakob til fornavn, og han er vinder af
0: Chipper. Det er nemlig Jakob Albregsen, jeg har lige fået den lille sædel her. Øh, ved du hvad? Tusind tak for støtten, Stort tillykke til dig. Og stort tak til, til alle, der støtter os på, på Tia.dk Jeg sender dig en mail lidt senere i dag Og når jeg så har fået din postadresse retur hjem så sender jeg den videre til MVP-Kristina Og så sørger hun for resten Og Jacob, ved du hvad, der er du simpelthen heldig Fordi der er du, den, du er den sidste i den her ombæring Der får æren af at få modtaget en pakke Med tafelchips Pakket af MVP-Kristina Fordi Sådan. hun går jo på barsen nu Så herfra, så bliver det så Helle, Ro- altså rookie-helle rookie Der, der skal jeg tage sig af det her jeg er sikker på, at Rookie Helle, hun er... Der er pres på. Der, der er, et er pres et, et, på et,
1: et, 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 der er pres på, men jeg er ikke
0: helt sikker på, om hun er tilfreds med at kalde Rookie Helle. <laughs> Jamen det, det, sådan er det er den første sæson, der er hun rookie. Der er, der er ikke noget at om. Nå, nu napper vi lige en omgang spørgsmål mere. Så sagde ud. du da ikke
1: noget at om. <laughs> <laughs>
0: ja, det kunne jeg godt have sagt. Vi lægger ud med, med et af de helt simple spørgsmål, Claus, som der måske alligevel er andre end... Benz Otto Hansen, der har tænkt på, han spørger simpelthen, hvorfor er en amerikansk fodbold egentlig oval? Au, det er dybt.
1: Jamen, øh, det er s-
0: simpelt og dybt, ikke? Jo, altså, hvorfor den
1: lige har den form, den har i dag, øh, det kan jeg ikke komme med et svar på. Om inden, om inden, om inden, jeg kan uddybe lidt. Men... Øh, øh, historien for amerikansk fodbold er jo egentlig, at det var to colleges, som øh, spillede nogle kampe mod hinanden, hvor det ene college spillede det, vi i Danmark kalder fodbold, og øh, det andet college spillede det, vi i Europa kalder øh, rugby. Hmm. Og øh, så fandt man ud af det her med at spille to forskellige sportsgrene mod hinanden, det var egentlig lidt dumt, og så samlede man reglerne om... Det er om, lidt noget rod. er ja, lidt noget rod. <laughs> og så samlede man reglerne, øh, sådan så øh, man, man simpelthen tog nogle af reglerne fra rugby, og nogle af reglerne fra fodbold, og så samlede man det i en sport, og så beholdt man den her rugbybold. Og det betød jo egentlig også, at øh, det, 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 der var sværest, det var jo simpelthen at sparke, Øh, ekstra point. Så, så oprindeligt der gav touchdown jo et point, og et ekstra point gav, jeg tror det var fem point. Så når man har scoret, det var det var nemt nok at score jo. Det var ikke jo pissevært at sparke den der bold ind jo. <laughs> så, så på den måde, der var det altså, der, 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 da man så lavede de her fælles regler der så blev til, til det, vi kender som, som uh, American Football i dag, der tog man altså den normale bold. Uh, den der uh, rugbybold var jo ikke lige frem sådan uh, super aerodynamisk, om end lidt mere aerodynamisk end almindelig fodbold, men så stille og roligt, så fik man så sat aerodynamikken ind i en amerikansk fodbold, som ja, vi denne, kender netop.
0: Det er end en rugbybold.
1: Præcis, og når man så får den her rotation på, så bevæger den sig så igennem luften, men man kan jo faktisk se, at der er forskellige former for for footballs, hvad det high school eller college eller NFL. Og NFL-bolden er jo faktisk endnu mere aerodynamisk, end college-footballen er, og men de sådan har nærmet sig hinanden igennem årene. Mm.
0: Hvor meget tænker man egentlig over det, når du øh, drafter quarterbacks fra college, øh, der så skal ind, og så vinder til at spille med en ny bold?
1: Ja, jeg tror ikke, man tænker så meget over det. Men det, du tænker over, det er jo for eksempel den fyr, som Tua Tungo valorer der kommer ind nu her. Han er jo, jo venstrehåndende, så skal man jo til at have venstre i jo <laughs>
0: <laughs> Og dem er der ikke særlig mange af. Nej, præcis. <laughs> Spørgsmål her fra Carsten Fisker. Jeg er selv stor Julio-fan, men kan I uh, lave en nfl top 5 over de bedste receiver i det sidste årti? Åh, oh, der er nogen, at vælge med au, der, ikke? Au, au. Øhm, jamen, altså, pff,
1: jo, altså, der er jo, der, der er jo et hav at vælge mellem. Det, det er lidt svært, men altså, lad os, lad os starte med, med Julio Jones. Ja. Øh, hvis vi sådan, altså så vil jeg sige selvfølgelig Larry Fitzgerald, øhm, de to må være selvskrevne.
0: A.J. Green er også selvskrevet, A.J.
1: Ikke? Green er også selvskrevet, Og inden vi lidt har, du vi vi glemmer ham lidt her, fordi han har været skadet til ja. sidste års øh, tid. Så har du en, altså du, du er nødt til at sige det, Antonio Brown også. Ja, jeg skulle lige til at sige det.
0: Altså, altså han har været På trods af, at det sidste år det her, det har ikke været kønt, men man kan jo ikke tage... Det er fra manden, som han har lavet på banen, Nej. da han spillede for Steelers. Og øh, vi skal også bare
1: lægge mærke til, at en fyr som Des Bryant, jo i sin prime, også var helt fantastisk. Ja. Og så har du så har du en top 5 nu, øh, og så har vi jo ikke taget sådan nogen som Michael Thomas med. Hvem har vi?
0: Har Julio? Ja, du
1: har Julio, øh, Larry Fitzgerald, Antonio Brown, Des Bryant og AJ Green. Ja. Så har du ikke taget sådan nogen som... Odell Beckham Jr. Odell Beckham Jr. Mike Evans har du ikke taget med. Du har ikke taget Michael Thomas med. Jarvis Landry. Land, vil du har heller ikke taget en fyr med som Megatron, og det var altså ikke mere end fem år siden, at Megatron, Nej. han trak sig tilbage, så han kunne godt, altså Megatron burde nok være på en liste, hvis vi ser, hvis vi ser over ti år, ikke? Ja. Men, og det interessante med Megatron, det er jo, at han nu her, altså Calvin Johnson nu her til 2021, eller ja, jo, 2021 bliver det jo, kan komme i Hall of Fame. Mm. Uh, vi, har jo lige, vi har lige fået 2020-klassen fra, fra Hall of Fame offentliggjort. Men her til den kommende sæson, uh, der er der altså spillere som Megatron, Pete Manning og Charles Woodson. Yes. Det er sådan tre, ikke? Altså de er first ballot, alle tre, ikke? Så, så har du en Jared Allen også, som ja, også kommer, ja. men han kommer nok ikke ind, men altså det er bare sådan, du ved, der, der, der var en del receiver i år, som blev forbigået, en, øh, øh, hvad hedder han, en uh, Torrey Holt blev forbigået, ja. og en Red Wayne blev forbigået, nu kommer nu kommer Megatron altså ind, så han kommer til at overhale de to, der er ikke, og Peyton Manning kommer selvfølgelig ind, og Charles Woodson kommer ind, så er der altså kun to pladser tilbage. Mm-hmm. Men, men det var sådan lige uh, off the top. Of, ja. uh, du, altså, der er sikkert nogle receiver, vi har glemt. Der, det vi sikre, ja, det er, der bliver sikkert ramt.
0: <laughs> Spørgsmål fra Jesper Bo Andersen. Hvilken betydning har det, quarterbacken siger, inden bolden bliver snappet? For eksempel Red 48. Hvad betyder det?
1: Red 48 kan betyde noget, eller det kan ikke betyde noget. Man har som regel det, man kalder en live caller, og det vil sige, at man aftaler inden hver kamp uh, en farve, der betyder, at, at bliver den farve råbt, så ændrer vi spillet og så det der kommer efter farven, altså det spil der kommer. Så en 48 kunne for eksempel, det, det lyder måske som en øh, i, 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 i min øh, i min teknologi, der ville det være en single back, øh, som vil løbe ud i huller, altså et slags sweep til højre. Øh, det kunne også, altså der er også nogen, som har fører til at være til at være et kastespil, men altså. Øh, Red 48 kan også bare være et dommikald. Øh, min bror øh, brugte øh, meget sjovt. Nu, nu tror jeg ikke, han kommer tilbage i coachingverdenen, så jeg kan nok godt øh, røbe det her. Men han, havde, han var træner for Aarhus Tiger, så de spillede i hvide bukser og blå trøjer. Så hvis ordet white blev brugt, så ændrede spillet sig fra det, der var kaldt, til at være et løbespil, fordi det var hvide, de havde på benene. Okay. Og brugte de øh, blue, så ændrede det sig til et kastespil. Og så havde de så nogle forskellige øh, ting, de kunne kalde det her. Alt andet, Black, red, gold, yellow, whatever. Det var alt sammen domi Det betød ingenting. Mm. Men de der, det betød noget.
0: Det var der til at lure efterhånden, var det hvor, hvor længe havde Jævers succes med at, med at køre white og blue? Jo, men det... Var det ikke noget, de, de, de opfangede sådan over på den anden side? Det tror jeg
1: ikke. Du kan godt opfange dig også, altså, og det er også derfor, at man ofte så skifter man simpelthen farver fra uge til uge. Ja, det er det, jeg tænker på. Ja, altså. øh, og så er der jo helt om, hvad fan betyder Omar har. Ikke en skidt, men der, kom, der, 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 der det er... kommer ikke
0: noget godt ud af Omaha. Er... Præcis,
1: <laughs> men det er stadigvæk ikke kommet frem med alt det der Omaha, som, ja. øh, som Pete Manning han gik og op det betyder. Så, øh, så du kan se, at altså, der var ikke nogen, der fangede Jespers blue og white. <laughs> Der, ikke? Og der er stadigvæk ikke nogen, der har fattet, hvad Omar har det betyder. Så øh, det bliver, når, når Pete Manning han engang udgiver sin memoirs, så, så det kommer være, det ja that's what Omaha
0: means. <laughs> Lars Hildegård skriver, hvad sker der egentlig, hvis quarterbacken kaster bolden, og den af uh, uansagelige årsager bouncer af på dommeren og bliver grebet af en modspiller? Er det så bare en normal interception, eller tæller dommeren ikke med på den måde? Han, øh, han tæller med. Alt, hvad der er inden for sidelinjerne,
1: tæller med. Så hvis den rammer en dommer og bliver grebet, så er det en grebet bold. Som i europæisk fodbold? ja, uh, yeah, faktisk. Hvis man rammer dommeren går i mål, er det så et mål?
0: Ja, det vil jeg da tro, hvis, okay. øh, hvis ja, ja. det er sådan uforvarende. Ja.
1: Ja. Uforvarende. <laughs> <laughs> øh, Ej, øh, okay. <laughs> <laughs> øh, men, øh, men nej, så hvis, hvis, hvis man rammer den derovre, man ser jo faktisk også, det har så ikke noget at gøre med at ramme dommeren, men det har noget med at benytte dommeren i spilet. Man ser nogle gange nogle running backs, der kommer op og så nærmest benytter dommeren som ekstra blokering, mm-hmm. hvor man lige sådan siger, hvor står dommeren i forhold til forsvarsspilleren? Så løber jeg lige højere om ham, fordi så kommer dommeren til at stå i vejen for forsvarsspilleren. Mm-hmm. Så, øh, så der er en gang med dem, hvor dommeren de ryger i problemet, og, og faktisk er det også en af grundene til, at man jo har flyttet ompejeren. Ompejeren plejede jo at stå i midten af forsvaret før, og nu her har man så sat de to dommer ned bag ved angrebet, hmm. hvor, umpiren, hvor der havde du refereen bag ved angrebet og ompejeren bag ved forsvaret øh, nu her ser man jo meget sjældent øh, dommer komme i Camp fordi du har de to dommer nede bag ved øh, angrebet, og så har du fire dommer øh, ned langs sidelinjerne, og så en enkelt dybt. Mm. Æh, så derfor så er det meget, meget sjældent efterhånden, at, at man ser dommer, der ligesom bliver brugt i,
0: som, som vi så det tidligere, som ekstra, blokering mm. Jesper Nørgaard skriver, bør forsvarsspillerne ikke være mere opmærksomme på fjerde down. Det virker til, at de er i for at lave interceptions, hvilket er dumt. For eksempel L.J. Ford for Ravens, der et kast fra 40 på 10 linjen Mangler der coaching, overblik eller
1: noget andet? Æ, nogle gange coaching, helt sikkert. Altså øh, på fjerde dagen, lige for fortalt. Øh, no matter what. Ja, no matter what, så skal I ikke gribe den. Æ, hvis de kaster dybt her, så bare slå bolden ned. Æ, så et, et er der det, og to så er der jo det der med, at det er også rart nok, når der står på øh, de statistikark, ikke, at øh, jamen, øh, Thomas han lavede øh, 8 interceptions sidste år. Og så er det lidt lige meget, at de syv, det var i garbage time, og det var på et uh, kast på fjerde down. ikke du, ved, du lavede stadig en interception, ikke? Mm. der er ikke no- der er ikke noget sted, der, st- der står. Æ, Thomas spillede virkelig, virkelig klogt i kampen mod Titans, hvor han slog bolden ned, og det resulterede i, at uh, de overtog bolden på 25 linjen, i stedet for, at han lavede en, en mm. interception på egen 35. Det, det, det står der ingen steder. I til, hvert fald ikke til, til, det være, det geng- geng- i Det går godt at står i Til gengæld, men... Men... når du ja. skudder forhandling kontrakt, ja, hey, jeg havde vi 8, ja. 8 interceptions ja. sidste år. Ikke? Ja. Så,
0: så det er sådan lidt øh, det, det er sådan lidt personligt relateret, det der. Ja. Men jeg tror meget, at det handler om coaching, ikke? fordi det ligger selvfølgelig så dybt i en forsvarsspiller, at okay, hvis jeg har chancen for at, for at lave en interception, så laver jeg den interception. ikke? Ja. Så det handler vel i, i, i høj grad om coaching simpelthen at simpelthen få det indprændtet før de her spil. I skal ikke. Ja, ja, I skal men, ikke f- f- følge ja. det, som I normalt ja. gør. I skal men, gøre noget Men, af. men altså, hvis, hvis man ser bort fra alt det egoistiske, der kan
1: være hmm. i sådan en situation, så er det jo klart, det klogeste er bare at slå bolden ned. Vi havde en situation i en kamp for, var det sidste år, nok for to år siden, tror jeg, hvor, hvor Titans møder Jaguars, hvor Jaguars forsøger en Hail Mary til sidst, og der er en Titans-spiller, der er i der slår han bolden ned, og så ryger han lige ud i hænderne på en Jaguars-spiller, der så løber ind i endzonen. Mm. Der er det sådan lidt, okay, ja. har det været klogere at, at forsøge at intercepte eller et eller andet, ikke? men, men det, er et, det er sådan et eksempel, der, der kan opstå. Ikke? Altså, no. Det er ganske, ganske få gange, det opstår. Mm. Det klogeste er altid at slå bolden ned, men øh, skal du have lidt øh, personlig glory og en større kontrakt næste gang, så, så laver du den interception.
0: Ivan hvor hvornår kalder forsvaret deres place, og hvordan bliver de kommunikeret til spillerne? Venter de med at vælge deres formation baseret på, hvad det ser ud til, at angrebet har valgt, eller vælger de, inden angrebet står klar? Øh, nej, de, øh,
1: forsvaret har jo øh, det sidste træk. Så det vil sige, at i det øjeblik, at angrebet sender spillere på banen, så må forsvaret jo justere. Og det vil sige, at det er også derfor, at øh, angrebet nogle gange får sådan en straf for at være for mange mænd i hotlen. Fordi det er forvirrende over for forsvaret. Er der nu pludselig øh, to running backs og tre receivers inden, eller er der fire running backs? Øh, eller nej, det er sjældent, der er fire running backs, men altså fire, fire receivers inden og en running back. Eller hvad, hvad er, hvad er, det er, hvad er det i hvert fald ikke Cardinals, der,
0: der, der, der er i angreb så. Nej, er det, der, der, der er, det, er det mere det. wide receivers, ja, Præcis.
1: <laughs> men, øh, men derfor så har, så har forsvaret mulighed for at justere sidst med antallet af de spillere, der kommer ind, og hvilke spillere, der kommer ind. Øh, og i det øjeblik, at de så har set, okay, angrebet, de har, de har fire receiver ind og en enkelt running back, jamen så er det det her system, vi kalder ind, og så bliver der sendt et eller andet ind i hjelmen på, og der har øh, forsvaret jo også nu fået hjelmkommunikation sådan så øh, en, en, den træner, der nu kalder det defensive spil, han kan jo så kommunikere med sin, øh, som, som regel, middle linebacker, mm. hvor han sender spillet ind, og øh, middle linebackeren så øh, videregiver det spil, som, som der nu måtte være. Og det kan jo både være, at øh, at de gør det i en huddle, øh, eller det kan være, at, at de rent faktisk kan nå at gøre det øh, i øh, en, en no-huddle-situation, hvis der, hvis der stadigvæk er åben for radiokommunikationen, så kan det være, at de kan nå der, og ellers så er det så op til backerne eller hvem der nu har ansvar for at kalde spil, hmm. og være dygtig nok til på banen, og få kaldt de rigtige systemer. Det er også derfor, man ser nogle gange, at, at angreb jo går i no-huddle, hvis det er sådan, at de har fanget forsvaret, øh, med det forkerte personale på banen. Hvis du pludselig har fire receiver ind og angrebet står i en normal 4-3-opstilling, jamen så er der angreb, der er dygtig nok til at sige, fuck it, vi har dem lige nu, mm. så går vi i no mm. fordi så kan du ikke nå fra forsvar at justere
0: og få skiftet spillere ind. Så er der kun en ting at gøre, det er time out, hvis du altså stadigvæk har en tilbage. Præcis. Mm. Spørgsmål her fra Asger Langebæk, og jeg er faktisk ikke er sikker på, at vi ikke har haft det før, men uh, nu tager vi det alligevel, uh, fordi der sikkert stadigvæk også er andre end, end Asker der, der kunne være i tvivl. Uh, han skriver sådan her, har i lang tid undret mig over forskellen på offside og false start. Hver gang den bliver kaldt, synes jeg det er på en ny måde.
1: Om det er på en ny måde, det ved jeg ikke helt, men altså fall start, det er jo, at, at angrebsspillerne bevæger sig, inden bolden bliver snappet. Og uh, offside, det er, at forsvarsspillerne har bevæget sig over line og scrimmage, inden bolden bliver snappet.
0: Og så så jeg faktisk måske, var det det samme spørgsmål, at der var nogen der... der... Der kommer nemlig et spørgsmål, ja. der hænger sammen med det her fra, ja. fra Niklas Simbach. Ja. Han skriver sådan her, at jeg længe undrer mig over, hvornår bevægelse før snap er fall start, og hvornår det er... Til at jeg kan se offensiv linjefolk gå rundt, sidde i position og så begynde at pege rundt. Og så kan jeg nogle gange se linjefolk blive dømt for start, nærmest ved bare at bevæge hoften minimalt. Hvornår må de bevæge sig, og hvornår må de ikke?
1: Et, i det øjeblik, de kommer op til line of scrimmage, så peger de så lige ud. Jeg har ham der, du har ham der, og så videre. Og i øjeblikket, det ligesom er slut, så kan man sige, så er spillet initieret, og så øh, skal de stå stille. Og der er det jo også, at hvis. Øh, at altså, øh, man skal jo alle spillere skal stå stille i minimum et sekund, inden bolden bliver snappet, undtagen en spiller, der eventuelt er i motion. Så derfor så skal de jo også stå fuldstændig stille, og hvis de sådan kommer på sådan et, 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 et lille fodløft eller et, 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 et lille vrik i hoften, så er det automatisk en full start, fordi det er med til at indikere, så nu starter spillet. Mm. Så derfor så er det forskellen på de to. Og det jeg så lige vil bringe op, det var, at jeg tror inde på, på tråden på Facebook, hvor vi, stillede, hvor vi opfordrede folk til at stille spørgsmål, der var der faktisk en, der svarede på det der med, med full start offside, og så var der en, der så spurgte, hvad neutral zone infraction det var. Ja.
0: Også meget godt opfyldende spørgsmål. Øh,
1: og, og hvad det er sammenlignet med offside. Mm. Og, og, og kort fortalt, jamen, så, så når du har øh, offside, så er det sådan set, at en forsvarsspiller bevæger sig over linjen, inden bolden er snappet. Den anden, det er jo øh, sådan set, at en forsvarsspiller bevæger sig over linjen, inden bolden er snappet, og tvinger en modstander til at bevæge sig. Øh, og det kalder man så en neutral zone infraction, fordi egentlig er bolden jo ikke snappet, øh, mm. og, og, og dermed er, kan der ikke være offside. Men i og med, at den, når, øh, spil, at den offensive spiller bliver tvunget til at bevæge sig, så siger man sig, at det skyld,
0: og dermed en neutral zone infraction. Mm. Således oplyst går vi videre til Jesper Nørgaard og Alexander Ratzeburg-Petersen, der begge spørger ind til øh, forsvaret, der bliver træt før angrebet. Alexander han skriver sådan her, I taler øh, tit om, at forsvaret bliver træt af at være på banen, og det gælder om at holde dem på banen, så de er trætte i slutningen af kampen. Jeg tænker blot, om det samme ikke gør sig gældende for angrebet. Og det er et meget, meget
1: logisk spørgsmål, men det korte og lange, det er, at det er lidt nemmere at agere, end det er at reagere. Det vil sige, at du som angreb, jamen der ved du præcis, hvad det er, du vil. Du ved, hvad for snapcount det går på, du ved, hvor spillet går hen. Forsvarsspillere skal reagere, de skal kæmpe sig igennem. En offensiv lineman for eksempel, for at komme ud og lave taklingen, de skal fra en side af banen til den modsatte side af banen, for at lave en takling. Og har du en fyr som Derrick Henry, jamen altså, så kræver det bare lidt ekstra, at takle ham i 60 minutter, i stedet for at takle ham i 15 minutter. Så på den måde, så bliver forsvaret simpelthen bare trættere efterhånden, som kampen skrider frem. Og så er det klart, at der er selvfølgelig nogen forsvarer, der er bedre konditioneret end andre. Og en af de ting, som jeg lagde stor vægt på, da jeg var træner, det var simpelthen, at det mandskab vi stillede på banen var i bedre form end modstanderne, fordi... Øh, det, ja, det skal er, ikke være derfor, man taber. Præcis. mere altså faktisk kan du vinde kampe på den baggrund, ikke? Øh, så, så vi, vi, vi åbnede simpelthen alle træninger med at køre noget, noget konditionstræning igennem, øh, og, øh, og det vil hvor påstå,
0: at det har vi vundet flere kampe på. Mm. Spørgsmål her fra Nikolaj Witt-Nielsen. Hvordan ved returneren ved et pont, hvor langt nede af banen han skal stå?
1: Oh yeah. um, ja, for, yeah. uh, for det første så er det klart, at du ved jo, ud fra statistikker og så videre, hvor langt en ponder sparker. Mm. Um, og så justerer du altid uh, dybdemæssigt først, og så sidemæssigt. Det vil sige, at det er sådan, at du ved, okay, fair nok, jamen, øh, øh, det her pont det er lidt længere, end jeg havde regnet med, og så øh, løber du på plads, og så justerer du over til, hvor bolden kommer, øh, og så får du grebet bolden. Men problemet er med pont, det er, at du står og kigger op. Er pontet længere, end du havde forventet, så er det ikke noget problem. Så finder du den rigtige dybde, og så griber du bolden, og så er det ikke noget problem, og så ved du, du den. Mm. Men er, er bolden kortere, sparket kortere, end det, du har forventet, så er det, problemer, problemerne opstår. Fordi så skal du til at overveje, skal jeg vinke fair catch nu, eller har jeg tid til at returnere den? Og det er her, at de der ultimative skræmmeeksempler fra, fra punt returns, de opstår. Så skal du løbe frem for at modtage et punt, så er min bedste anbefaling. Vinke fair catch. Skal du løbe tilbage, så behøver du ikke at vinke fair catch. Mm,
0: eller hvis, der er, hvis bolden er i modvind, så kan du måske bare sige, at jeg skal overhovedet ikke i gribe den.
1: Ja, ja jo, altså bare, det, bare, det, i, jo, det er jo i, så også det. Altså, ja, ja. I stedet for fair catch. Så ja. jeg, skal, jeg, skal
0: slet, jeg skal slet ikke røge ved men der, er, der er tre hurtige her fra Nikolaj witten som også lige stillede det, ja. det, det forrige spørgsmål her. Det går lynhurtigt, det her. Han spørger, tæller fake punts som et punt i statistikker? Nej. Tæller ikke accepterede fejl med i statistik over fejl begået? Øh, nej. Skal onsite kick annonceres på forhånd? Mm,
1: nej, det skal det naturligvis ikke, fordi det kan jo komme som, en, som et overraskelsesangreb, mm. og uh, det bedste eksempel på det er naturligvis uh, Super Bowl. og oh, hvad blev det? Det bliver 44, hvor uh, Saints åbner anden halvleg med et kig imod Colts, Ja, det var virkelig så, ikke annonceret ja. på forhånd. Nej, men at sige det på den måde, det er jo selvfølgelig en god idé at avisere dommerne om det, mm. og lige sige til dem, prøv at vi sparker onside kick nu, så de i hvert fald er opmærksom på det.
0: Mm. Så mangler vi bare øh, to spørgsmål i den her Q&A. Øh, Rasmus Kristensen skriver, Jeg faldt over en video fra NFL om barefoot-kicking i 80'erne. Mm. Hvad i al verden gik det ud på, og er det stadig tilladt? Øh, ja, selvfølgelig er det tilladt. Jamen, altså, det, det gik jo ud på, at der var nogle
1: spillere, som, øh, som følte, at de havde en bedre kontakt med bolden. Mm. Mener Jim Breach tror jeg han hed. Jeg mener han, han spillede for Cincinnati Binkels. Jeg mener han var barefoot kicker. Der mærk, var, men,
0: mærk kontaktfladen øh, mellem. Ja, men men prøv læg, bolds. men prøv
1: at lægge mærke til når du ser Morten Andersen for eksempel. Og jeg ved det kan også godt være at det gælder kicker nu om dagen, men prøv at lægge mærke til Morten Andersens støvler. Han havde jo en støvles, som han havde på sin plantfod, mm. og så havde han en sparkestøvle på sin venstre fod, som var sådan øh, mere snørløs så han kunne få en bedre kontakt med med bolden. Så i stedet mm. for at du har et par snørebånd og så videre som sidder ovenpå din og du ved, om de bundet lidt, du ved, og du ved og så er det sådan en in killing en knude bundet der, rammebånd vi så sejleret ned til højre, så så derfor så selvfølgelig jo noget man så altså, ingen støvle på og ingen snørebånd og så videre og der går du få bedre kontakt og der vil jeg sige at være bærfodkigger i Chicago øh, i, <laughs> er, i, mere, i, i i i midt december så <laughs> håber at du har
0: en god støvlestikning når du sidder på sidelinjen <laughs> Sidste spørgsmål i den her omgang, det kommer fra Anders Korts. Han skriver sådan her, er der regler imod, at kvinder spiller med i NFL? Jeg kan komme på flere kvindelige topatleter, som sagtens ville kunne gribe eller sparke til en bold. Og så skriver Anders lige, Spørgsmålet er alvorligt mindst. <laughs>
1: Jamen, øh, i de her tider, der er, der er vi naturligvis nødt til at, at, at tage kvinder i NFL seriøst. Så jeg glæder mig til, at... Der er at, kommet der,
0: coaches, der er kommet der, referees. Der, 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 altså, der, der er dommer,
1: og der er coaches nu. Øh, der er sågar kommet en mørk kvindelig coach ind nu. Ja, øh, ja, Ja, Redskins, ja. Øh, så, så der sker nogle ting <coughs> på den front der. Der er forskel på, at være coach og være spiller er, i NFL. Da. Men altså, vi har jo set en, et, et NHL-hold, have en kvindelig målmand. Mm. Uh, jeg kan ikke huske, hvor meget spillet til hun fik. Hun hedde Marion et eller andet. Åh, oh, kan ikke huske, hun Men, uh, men uh, hun var i hvert fald lidt omkring NHL i professional regi. Der er forskel. Uh, der findes ikke en målmandposition i, i NFL. Uh, her, der skal du altså løbe og gribe takle og så osv. Mm. Og der skal du være specielt bygget som kvinde, hvis du skal kunne klare dig uh, i NFL.
0: Det var, hvad vi havde valgt at tage med af spørgsmål i den her omgang Q&A, uh, hvis du sidder med et uh, spørgsmål uh, derude allerede nu som du godt kunne tænke dig at få svar på på et eller andet tidspunkt, enten når vi er tilbage øh, i forbindelse med March Madness, i forbindelse med draften til april, eller til noget, der stikker af øh, helt til næste sæson, eller noget, du forestiller, der kunne ligge i, i vores kommende Q&A, jamen så send spørgsmålet til os enten på Twitter, på Facebook, eller på mailsnabla.nflshowet.dk. Før vi stemte derude af emling, så skal vi lige have nogle skarpe spil-tippe. Kald,
1: kald du mig emling. 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 <laughs>
0: Til odds'et. Det er jo ikke, fordi der er sket voldsomt meget. Vi taler også om det i den forrige udsendelse i dag. Det er stort set de samme odds, som vi sad med for to uger siden, da vi lagde 2019-sæsonen, altså Super Bowl, til hvile. Mm. Så, men har du alligevel et eller andet, som du kan, du kan anbefale? Fordi det, det, er jo, det, det er jo altid godt at gå ind på og se på de her odds, og hvis man har en, en god mavefornemmelse, fordi det er vel i virkeligheden også det, meget af det, det handler om lige nu, på det her tidspunkt, en god mavefornemmelse. Jo, jo, fordi for det... vi mangler free agency. Vi mangler drag- vi mangler combine, vi mangler det hele. Vi ved ikke, hvordan holdene de kommer til at se ud. Nej, nej, altså,
1: det er jo det dejligste tidspunkt på året her, for der er er 32 fan-grupper lige nu, og frem til 1. september, som som tror på, at de kan vinde Super Bowl. Så sidder du derude og er fan af Cincinnati Bengals, så er der over 200. Hvis det er sådan, at du tror på dit hold med en Joe Burrow som quarterback kan vinde Super Bowl. Men øh, nej, ellers vil jeg sige, at øh, jeg nævnte jo lige i sidste udsendelse også, at der er tre klubber, som skiller sig ud. Og det er Kansas City Chiefs, det er Baltimore Ravens og det er San Francisco 49ers. Det er de tre klubber, som har under øh, odds 10 øh, på at vinde Super Bowl. Nu har Saints været så forsvindende tæt på mm. i, øh, i de seneste tre sæsoner. Og nærmest blevet snydt på målstregen af den ene eller den anden årsag, og også af tvivlsomme dommerkendelser.
0: Så. Nej, i år blev de vel ikke snydt? Men det gjorde de til forrige altså, år, de,
1: de, de mener jo, at de, de, de blev snydt af en, af en dårlig dommerkendelse i år, da Kyle Rudolph han lavede det der push-off, Jensund. Jamen, jamen, er, ja, 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 ja. jamen altså, jeg, jeg siger ikke, de gjorde. Jeg siger, det var helt <laughs> elskende. Helt, helt Men hvis de til næste år skruer det hele sammen, og mm. øh, Drew Brees han skal have lov til at øh, ride ud i solnedgangen og så videre, som Super Bowl Champion og Super Bowl MVP, øh, så giver Norland Saints altså, odds 11 igen.
0: Mm, og, det er et glimrende odds. Hvad med øh, divisionsrivalerne fra Atlanta? Æh. som jo så at slut, altså de, de slutte den her sæson så øh, fantastisk godt af. De startede rådligt, og jeg har en eller anden fornemmelse af, at det, det mere er mere af det færdighedshold, vi så i den sidste halvdel af 2019-sæsonen, Præcis. som vi kommer til at se i 2020.
1: Præcis. Og jeg havde faktisk lige lille til tænkt mig at bringe dem op, fordi hvis de kan fortsætte de tendenser, som de sluttede 2019-sæsonen med, så er de jo på den niveau, som jeg egentlig havde håbet og regnet med, at de jo på inden 19 sæsonen startede. Mm. I vores forrige podcast der gennemgik du, hvordan vi så alle divisionerne inden året. Og der havde jeg jo Falcons til at vinde ja. NFC South, og det gik jo ikke helt i den retning, selvom de sluttede rigtig, rigtig flot af. Men vinder de Super Bowl til næste år, så giver de altså 30. Så øh, det er det jo ret spændende odds. Øh, og så sidst, men ikke mindst, men altså, så, øh, lad os nu sige, at Tom Brady han skifter til Las Vegas Raiders, og de kommer til Las Vegas, og, mm. og de tager Las Vegas med storm. Jamen altså, så er der odds 40 på, at Las Vegas øh, Raiders ja, de ja. gør det en tak bedre, end Las Vegas Golden Knights gjorde. Las Vegas Golden Knights NHL-holdet, de kom i finalen, Stanley Cup-finalen, hvor de så tabte, men øh, hvis Las Vegas og Raiders tager den hele vejen i sin første sæson, så er der odds 40 på det.
0: Glemmerne Her fik du altså yderligere en omgang spiltip oven i øh, de andre, som du fik øh, tidligere i dag i vores anden udsendelse, og så er det ellers bare om at klikke dig ind på odds.dk eller hoppe i odds-appen. Det vælger med gode odds derinde. Tak for nu Elming. Det har været en øh, fornøjelse. Gange to
1: det Det her det kan vi vel godt kalde den officielle afslutning
0: på sæsonen. Er, altså, det er fuldstændig korrekt. Det her ja. det er den sidste, øh, sidste podcast, der hører til officielt 2019-sæsonen. Præcis. Om en måned der tager vi hold på 2020-sæsonen, og det er vores... Hvad? Kan det virkelig passe? til vores 6. sæson?
1: Jeg blev helt i 18-19. Det er
0: ikke engang løgn. Det er vores 6. sæson, hvor det er vildt. Jeg kan
1: huske, at du kom til mig, og vi sad i min sofa, og du snakkede om, og sagde, skal vi lave en podcast? Og
0: jeg tror, jeg sagde, hvad er podcast? <laughs> <laughs> ja, det er godt. men det var godt, vi gjorde det. Det er godt, vi gjorde det. Det er, det er altid os. Og det er godt, du er med os. Tak, fordi du lyttede med. Husk at støtte vores gode venner og samarbejdspartnere fra Tafle og Otte fra Danske Spil. De støtter nemlig os. Og det kan du faktisk også gøre. Du kan gøre det på flere måder. Hvis du ikke allerede har her, givet os en anmeldelse af nogle stjerner i for eksempel iTunes, så kan du overveje at bruge 2, 3, 4, 5 minutter af din tid på det. Du kan også støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via det link, der ligger på nflsøde.dk. Tusind tak til I474, dedikerede fans, der allerede støtter os. Og tak for nu. Vi høres ved. <tryk> nfl er produceret Kvartorp Media, der også producerer Born on hvor jeg hver eneste uge taler dansk politik med min fætter Henrik. Elming giver den max gas over på Villeuropa, og så er vi ellers tilbage i dine ører med en frisk omgang nfl Show til marts. Ha' det rigtig godt så længe. Hot out.